0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast âme ambitieuse. Donc très ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Euh, Aujourd'hui, je reviens avec un sujet un petit peu spécial, mais en fait ça fait super longtemps que j'avais envie de vous parler de ce sujet euh, je... qui m'intéresse, qui m'intéresse depuis des années. Et en fait, euh, j'ai eu une, opportun... une opportunité professionnelle qui a fait que j'ai pu travailler euh, non pas dans un centre pén pénitencier, mais avec un public, avec des hommes qui sortaient de prison, ou alors des, des hommes qui terminaient, en fait, leur peine dans un centre d'hébergement, donc euh, là où je travaillais. Donc j'ai cette opportunité-là, en sachant que euh, ça faisait déjà plusieurs, plusieurs années que j'étais fascinée par, par le monde un peu carcéral, je cherchais dans ma tête, euh, vraiment... En fait, c'est pas que je cherchais, mais j'essayais de comprendre. J'avais comme ce truc de... j'avais une empathie aussi, et un, un certain questionnement par rapport à, à, à ces personnes-là qui ont commis des délits. Et quand je dis empathie, vous allez comprendre, parce que je veux vraiment pas que ce soit mal interprété, euh, mais vous allez comprendre tout au long de cet épisode pourquoi c'est important pour moi de faire cet épisode-là, et vous expliquer vraiment ma manière de penser, et euh, en espérant que peut-être euh, ça va... Vous permettre d'éclairer certaines choses. J'ai n'ai pas la prétention de dire que je vais éclairer vos, vos cerveaux, mais en tout cas peut-être apporter euh, juste un petit truc comme ça, une petite graine dans votre cerveau, parce que euh, en plus d'avoir cette espèce de d'intérêt, de, enfin de, de profond intérêt pour le milieu carcéral, pour ces gens qui ont commis des délits, j'ai l'opportunité de travailler avec ce public. Et donc je la saisis. C'est juste quelques jours, mais je la saisis et c'est une expérience absolument merveilleuse et incroyable. Euh, qui n'est pas facile parce que quand je suis arrivée et qu'on m'a proposé ce poste là j'ai dit oui tout de suite mais en fait quand je suis arrivée sur le lieu j'ai commencé à paniquer parce que quand j'ai posé la question à mes, à mes collègues en leur disant bah en fait euh, euh, quel genre de, de délit en fait euh, ils ont commis j'avais quand même ce questionnement même si bon il y avait une partie de moi qui disait ça sert à rien que tu le saches mais j'avais quand même la curiosité qui peut être parfois d'ailleurs mal, mal placé, donc bon, voilà, c'est pas parfois des choses non plus à demander. Mais euh, j'ai ma collègue qui me répond, par ben, s'ils sont là, c'est pas pour rien. Donc là, je comprends qu'en fait, c'est pas du petit trafic de drogue, ou, ou bien juste euh, un petit vol, euh, voilà, c'est... Je comprends qu'il y a des peines lourdes, en fait, et que euh, dans le dans l'endroit, dans le centre dans lequel je me trouve, eh bien, je vais faire face à des anciens tueurs, des anciens, des anciens euh, pédocriminels, et des anciens... Euh, je sais pas, des anciennes personnes potentiellement... Enfin, euh, euh, pas potentiellement, mais des personnes qui ont pu être euh, violents, en fait. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça fait un choc, et ça crée une espèce de montée d'angoisse en me disant « Merde, ok, en fait... Euh, ça craint quand même. J'ai une barre de peur qui prend le dessus. Et en fait, ça a vite changé parce que euh, c'est une expérience incroyable. Franchement, je, je, je vais essayer au mieux de vous, de vous expliquer vraiment mon, mon point de vue par rapport au centre pénitentiaire. Euh, de, de, de ces personnes qui sont euh, voilà, incarcérées parce qu'ils ont commis des délits graves. Euh, et que, voilà, ils n'ont pas respecté la loi. Et euh, j'ai eu aussi une discussion ce matin avec euh, la psychologue du centre, et c'était tellement enrichissant, et ça m'a donné encore plus envie de faire ce, cet épisode. C'est pour ça que je le fais là aujourd'hui, parce que voilà, j'avais tellement hâte de vous partager ça. Donc il faut savoir que les centres pénitenciers, euh, je pense que vous le savez, mais euh, en fait, les conditions, <coughs> pardon, les conditions de vie dépendent d'un pays à l'autre. Les centres pénitentiaires en France, ce ne sont pas les centres pénitentiaires, par exemple, des États-Unis ou d'Amérique latine ou d'Europe de l'Est ou des pays nordiques. Ça n'a strictement rien à voir. Euh, dans le sens où, bien sûr, il y a des choses communes, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctionnements qui diffèrent. Euh, par exemple, en Amérique du Sud, on reste sur des pays qui sont émergents, donc il y a encore de la pauvreté et euh, ça se voit. Euh, je vous invite à regarder la série. C'est comme ça que j'ai pu aussi... Euh, un petit peu découvrir en fait un peu le milieu carcéral, entre guillemets, euh, grâce à une série qui s'appelle, euh, je crois que c'est les pires euh, prisons du monde, un truc comme ça. c'est présenté par un, par un homme euh, qui a été incarcéré, euh, euh, je crois qu'il est resté genre 20 ans en prison, un truc comme ça. Enfin c'est énorme pour un, pour un délit qu'il n'avait pas commis. Et donc du coup il a décidé de, de, de devenir journaliste et de faire des investigations au sein de de plein de prisons dans le monde, donc il est vraiment en mode investigation et euh, il euh, en fait c'est comment dire en fait il, euh, il se fait passer pour un détenu donc bien évidemment euh, les gardes tout ça savent que ce c'est pas un vrai détenu mais euh, voilà il, il en fait, c'est vraiment une espèce d'immersion euh, dans, les, dans les centres pénitentiaires c'est hyper intéressant parce que euh, on voit le fonctionnement et en fait on voit par exemple la différence qui est pour moi flagrante c'est qu'on voit la différence entre par exemple les, les prisons euh, de Chypre il euh, y a une prison à Chypre euh, qui est euh, un vrai modèle les prisons également des pays nordiques vous savez que les pays nord nordiques sont vraiment des exemples et eh bien je peux vous assurer que les prisons les centres pénitentiaires euh, dans les pays nordiques sont absolument incroyables euh, et d'ailleurs c'est euh, ils ont un taux de récidivistes qui est euh, très 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 faible euh, et euh, donc voilà, enfin en fait, euh, ces prisons-là, avec, je dirais, une, une belle éthique, diffèrent des centres pénitentiaires qu'on peut voir aux États-Unis, en Amérique latine, même chez nous. Euh, déjà, donc, dans un premier temps, j'ai ce truc-là, donc je, je, je suis très intéressée par ce milieu, j'ai l'occasion, cette occasion professionnelle de pouvoir communiquer, enfin, de pouvoir travailler, en fait, avec ce public-là. Et donc, je sais pas... Pas vraiment ce qu'ils ont fait mais je sais qu'il y en a potentiellement certains qui ont fait des choses très 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 graves et il y avait une part de moi qui n'avait pas envie de le savoir et il y avait aussi une part de moi comme je vous dis une part de petite curiosité et en fait malencontreusement j'entends un un résident parler d'un autre résident en disant que lui de toute façon il lui parle pas parce que c'est un pédophile qu'il a violé plusieurs enfants et qu'il a tué deux enfants désolé si vous êtes un petit peu J'espère que ça va pas trop heurter ce que je vais dire. Mais quand moi j'ai entendu ça, j'étais sous le choc. Sachant que... Alors j'ai caché au maximum, hein, bien évidemment. J'ai fait comme si de rien n'était. Mais au fond de moi, ça m'a fait quelque chose. Parce que la personne, je voyais très bien c'était qui. Et et je me suis dit... Ah ouais, d'accord. Donc je vois la personne. Et sachant que je lui avais déjà parlé. il y a un truc dans ma tête qui me dit t'as parlé à un ancien pédocriminel. Et ça m'a fait bizarre de me dire ça. Ça m'a fait trop bizarre. Et je me dis, waouh, c'est chaud quand même. Donc il y a ce premier truc de choc, en fait. Euh, genre, c'est presque un... Ouais, c'est comme un choc, en mode, bah, ouais, t'es dans le truc, là. Genre, c'est pas juste, oh, tu vas travailler avec un public, euh, avec des sortants de prison. Euh. Non, là, t'es dans le truc et t'es face au truc. Donc forcément, ça crée comme un espèce de choc, mais bon, je, je prends du recul et je me dis OK. Et je connais pas toutes les peines de tous les résidents qu'il y avait dans cet, dans cet hébergement. Mais pendant le week-end, puisque j'étais. Euh, en fait, j euh, je travaillais le week-end. Et c'était assez cool parce qu'en fait, il y avait beaucoup plus de monde et ça bougeait, etc. Je parle avec un monsieur. Et en fait, ce monsieur-là, je pensais que c'était mon collègue. Genre, je le vois. Et vraiment, j'étais persuadée que c'était un collègue. Mais en fait, je me rends compte que pas du tout. Que, en fait, lui, il termine sa peine ici. Donc il a commis un délit aussi. Et quand je lui parle, parce que je sens que c'est un homme qui a besoin de parler énormément, un homme très sensible, euh, je sens beaucoup de sensibilité chez ce, cet homme-là, presque une hypersensibilité même, je dirais, avec, euh, je sens qu'il n'est pas à l'aise sur le fait de parler de, de pourquoi il est parti en prison, et euh, il, me, il arrive à me dire euh, qu'il est parti en prison en 2014. Donc moi, je fais le calcul, je me dis en fait, il est, il est resté quasiment 10 ans en prison. Donc euh, ça fait quand même pas mal d'années. Et en fait, j'arrive à comprendre que, bon, potentiellement, il y a eu des violences sûrement conjugales et une tentative peut-être de meurtre. Et que c'est pour ça qu'il est parti en prison. Mais en face de moi, je vois presque quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui d'apparence première euh, est tout à fait normal et euh, c'est très troublant c'est très troublant parce que je pense que c'est le genre de personne qui a pété un, pété un boulon et euh, comme chaque être humain pourrait le faire en fait mais euh, heureusement on est beaucoup à se contenir et à se... voilà on a un, un espèce de de limite en fait, de self limite qui fait qu'on, bah, tout simplement, ne devient pas des tueurs et qu'on ne commet pas des trucs, euh, voilà, euh, qui sont euh, horribles. Mais euh, je discute avec, ce, avec cet homme, en fait, et euh, on a des discussions super intéressantes, et je lui parle du pardon, et il me dit que de toute manière, il se pardonnera jamais. Et j'ai trouvé ça tellement triste, et je crois que j'avais, malgré le fait que je savais ce qu'il avait fait, j'arrivais à avoir de l'empathie pour lui. Et en fait, je me retrouve dans une situation où j'ai de l'empathie pour euh, la personne qui a, euh, qui a été victime de ces coups et de, sa, de cette tentative de meurtre. Et j'ai aussi de l'empathie pour cette personne qui a commis euh, une chose horrible. Et ce qui est encore plus fort et troublant, c'est que j'arrive à ressentir encore plus d'empathie, euh, lorsque je connais les raisons, et parfois les raisons sont... Enfin, en fait, quand je connais la raison de, de leur incarcération, et que je vois le visage de ces personnes, et par exemple, qui ont commis des choses horribles, mais horribles. Donc, euh, la pédophilie, avec des, voilà, des meurtres, donc la pédocriminalité. Et en fait, je me retrouve face à un truc de putain j'ai de l'empathie pour lui mais c'est pas normal, c'est pas normal t'as pas à être empathique pour, pour ces personnes là ils ont commis des choses horribles, pourquoi t'es empathique et en fait ben c'est plus fort que moi genre c'est un truc que. et je sais pas pourquoi ça m'émeut de vous le dire mais c'est un truc que j'arrive pas à contrôler et euh, quand je vois le visage de ces personnes en fait bien évidemment que leurs actes je cautionne pas mais, et puis c'est même pas une question de cautionner, c'est bien évidemment, je, j'ai je, enfin, même pas besoin de me justifier dans le sens où, bien évidemment, le fait de tuer quelqu'un, de violer quelqu'un, euh, des enfants, c pour moi c'est un crime qui est terrible pour moi envers des enfants. Euh, et à la fois je vois cet homme-là en fait, et j'ai tellement de peine pour lui, parce que je vois le mal-être, et je vois... Euh, toute la souffrance, en fait, de ces gens. Et c'est pour ça que des fois, c'est lourd. Parce que une fois, je suis revenue chez moi, et c'est comme si euh, j'arrivais plus à me déconnecter, et que ça m'avait pris énormément d'énergie. Et comme si pff, ma tête était restée là-bas. Enfin, c'était un truc trop bizarre, genre, c'était... Et... Euh... Et voilà, j ai, j ai... parfois c'est pas évident d'exprimer, de, de, de dire, bah ouais, moi j'ai de l'empathie pour des tueurs, ouais, moi j'ai de l'empathie pour des violeurs, moi j'ai de l'empathie pour des pédocriminels. En fait, c'est des choses qui sont extrêmement compliquées à dire, parce que euh, les gens euh, pensent que vous cautionnez en fait leur acte, alors que c'est pas ça. En fait, moi, au mieux de ce que j'ai pu faire pendant ces jours, c'est que de dissocier l'être de ses actes, parce que ça reste un être humain. Et que, pour moi, le bébé, c'est comme l'épisode, euh, je vous parlais de la fitra, c'est le dépôt euh, originel que Dieu nous donne, que la source, que l'univers, peu importe. Et en fait, chaque être humain a ce truc-là, ce truc, cette lumière divine. Et peu importe nos conditions, on a tous la même chose. Donc, un bébé, quand il naît, il n'est pas tueur, il n'est pas pédocriminel. D'accord C'est toute la construction, toute l'éducation, tous les traumas qui construisent potentiellement un tueur, un pédocriminel, etc. Et c'est ça qui est intéressant, dans le sens où c'est sur ça qu'il faut qu'on s'appuie. Et pas sur « je vais l'enfermer » bien évidemment, parce qu'il faut aussi qu'on soit euh, clair là-dessus, il faut aussi protéger les autres. Parce que même si moi je peux avoir de l'empathie, je me dis, ben, en France, je crois que c'est 30 ans. Donc ça veut dire que, euh, par exemple, le, le monsieur avec qui j'ai pu parler, euh, je ne parlais pas beaucoup parce qu'il avait un côté très réservé en plus, mais qui a, voilà, qui a été un pédocriminel. Euh, donc il est en, il a il a fini sa peine. Et euh, je sais qu'il y en a qui vont être choqués de se dire, ben, il a violé des enfants, il en a tué, et il est... Il est libre. Alors, il n'est pas vraiment libre parce qu'il a un bracelet électronique. Euh, il y a quand même énormément de choses. C'est-à-dire qu'on ne on peut pas les laisser libres comme ça. Surtout avec des actes aussi, euh, aussi graves. Mais euh, à chaque fois que je posais mon regard sur lui, j'avais tellement de, 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 de peine, en fait. De peine pour lui. Et bien évidemment, à côté, j'avais toujours ce truc qui pensait aux victimes... Euh, et je pensais aux parents, parce que je pense que ça a daté des années 80, sachant qu'il a dû passer 30 ans en prison. Donc ouais, il a commis je pense ça vers, euh, vers ses 30 ans. Et euh, il est resté 30 ans de sa vie en prison. Et, et je pensais aussi à ses familles en fait, je me disais mais ils ont perdu leurs enfants. Ou il y en a certains, bah ils ont des traumas à vie. Et j'avais de, de, de l'empathie pour les deux. Et c'était dur à gérer pour moi. C'est comme si j'étais dans l'obligation de faire un choix. De, de... Et moi, justement, moi c'est mon dilemme, c'est non, je ne... Enfin, il n'y a pas de dilemme, en fait. C'est que, comme je vous expliquais aussi sur le fait de choisir, euh, quand on a deux origines, euh, bah en fait, parfois, il n'y a pas besoin forcément de choisir. Et c'est ce qu'on appelle la voie du milieu. <rire> voilà. Euh, c'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est gris, en fait. Et... Ça, ça me correspond tout à fait. Pas besoin de choisir le blanc ou le noir, c'est le gris. Parce que tout est toujours nuancé. Euh, et c'est compliqué de toujours avoir un avis tranché. Enfin bref, je vais pas trop épiloguer là-dessus, mais euh, je me retrouve avec cette empathie envers un, envers un pédocriminel et j'arrive, n'arrive pas à la gérer en fait. Et au bout d'un moment, j'arrive à accepter parce qu'en en fait, avant, je me disais, oui, bah oui, euh, avant de travailler dans ce centre, je me disais, bah oui, moi, je suis quelqu'un de très empathique. Bien sûr que je peux trouver, euh, je peux trouver euh, des excuses à un, un tueur. Mais c'était comme ça, c'était des paroles. Mais quand là, genre en mode, tu l'expérimentes et que tu as, as de l'empathie, en fait, pour, pour une personne qui avait des trucs aussi horribles, euh, bah, ça peut être vraiment frustrant. Et en fait, le problème aussi... C'est que donc je parle à, à cet autre homme qui était, qui je ne croyais pas, hein, qui, je pensais que c'était mon collègue, qui a commis aussi bah voilà, un délit, certes un peu moins grave que le pédocriminel, mais ça reste quand même une tentative de meurtre. Et, euh, et je, cette question du pardon. Et en fait, il m'explique aussi que, en fait, il est sur un site de rencontre et qu'il a du mal. Il a du mal à trouver euh, une femme. Et au début, je ne comprenais pas forcément pourquoi. Et en fait, au fur et à mesure qu'il m'expliquait tout ça, euh, j'ai compris déjà ce qu'il avait potentiellement fait. Et j'ai compris le lien avec, en fait, c'est dur de retrouver une femme. Effectivement. Puisque quand tu t essayes de tuer bah, ta conjointe, euh, c'est compliqué parce que, en fait, tu as ce truc de se dire, bah en fait, je ne peux pas lui dire. Parce que si je lui dis, je vais la faire fuir. Après, il y a un, un sorte de, de, de truc aussi qui m'a foutu une claque, c'est en mode, euh, il me parlait et tout, enfin voilà, j'avais presque confiance, je me disais, mais lui, il va s'en sortir, il n'y a pas de problème. Lui, c'était peut-être plus un genre un espèce de pétage de câble, et je pense qu'il était tellement euh, jaloux et qu'il a tellement euh, euh, voilà, encaissé et pas posé de limite avec euh, sa conjointe qui, je pense, l'a un peu fait tourner en bourrique, qu'il a pété un câble et que ça, voilà, ça a joué sur... ça a trop appuyé sur une blessure, et, et voilà, le, le cerveau n'a pas supporté. Mais quand il me parle de réinsertion, tout ça, moi j'ai confiance. Et après, je me rappelle, je me dis, mais en fait, ces types, ils ont des casiers judiciaires. Il ne faut pas l'oublier, ils ont des casiers judiciaires. Donc, euh, voilà, c'est bien évidemment que ta vie ne sera plus jamais comme avant. Et en fait, déjà, il faut savoir que, parce que j'ai discuté avec une psychologue, en fait, elle me disait que ces types, genre, quand ils passent du temps en prison, il faut savoir que la prison, ça peut être euh, un trauma. Vous allez me dire, est-ce que c'est normal Est-ce que c'est pas normal Il y en a qui vont dire, bah oui, bah, de toute façon, ils ont commis des, des crimes. Il faut bien leur faire payer. Moi, j'ai pas cette vision-là des choses. Après, voilà. Pour moi, on n'éteint pas le mal par le mal. On éteint le mal par le bien. Donc, ça veut dire que on est face à des personnes qui ont commis des actes horribles, mais qui, en fait, ont des grosses carences. Ce sont les dires de la psy aussi. C'est des personnes avec des grosses carences, et en fait, euh, ils se détestent tellement qu'ils ne peuvent pas aimer les autres. Parce qu'ils ont eu des traumas beaucoup trop... Euh, voilà, des, des vrais... Des, enfin, on a tous des traumas, mais il euh, y a certains traumas qui sont, qui sont violents, quoi. Et donc, du coup, ils penchent vers ce qu'on peut considérer être mal, clairement, puisque bah, tuer quelqu'un, faire du mal à quelqu'un. Mais il faut savoir que quand eux, ils font ça, ils se font aussi du mal à eux-mêmes. Et pendant même des années, en fait, ils souffrent à l'intérieur. C'est une vraie souffrance. Il ne faut pas croire qu'un euh, tueur, euh, ça tue comme ça, ou un pédocriminel. Euh, il voilà, y a tout un parcours derrière qu'il faut retracer. Et pour moi, la seule manière de guérir totalement, parce qu'en fait, euh, moi je crois, franchement je crois pertinemment que c'est possible d'arriver, même si le risque zéro n'existe pas. Mais on peut arriver à un, à un taux de récidiviste extrêmement bas en changeant les méthodes. Par exemple, dans les centres pénitentiaires dans les, dans les, dans les pays nordiques, c'est un système totalement différent. C'est-à-dire que déjà, en fait, le garde, donc vous voyez, il y a des gardiens dans les centres pénitentiaires normal, des surveillants, etc., ils ont une relation avec les, déten les détenus qui sont hyper, euh, genre, c'est hyper cool, hyper détendu, euh, ils se serrent la main, ils se disent bonjour, et ils parlent, ils se confient, etc. Ça, déjà, je trouvais ça magnifique. Je me disais, mais waouh La prison, tu dirais pas trop que c'est une prison ils ont accès à plein de choses, c'est-à-dire euh, des activités culturelles. Euh, leur cellule, je crois qu'elle n'est pas fermée, il me semble. Euh, il y a cette proximité, et je me rappelle dans, dans le reportage que j'avais vu justement sur cette série sur Netflix. Et en fait, le gardien disait « Mais en fait, vous voulez que nous, on les traite comme des chiens euh, Mais si on les traite comme des chiens eux, comment voulez-vous qu'ils évoluent En fait, moi, elle, elle disait... Je me rappelle, c'était une femme qui parlait, une, une gardienne. Elle disait, mais moi, je, je veux le traiter comme un être humain. Je veux, en gros... On, on, en, en fait, on sentait le côté humain. Et non pas le côté... Euh, je te traite comme une merde parce que t'as as tué, parce que t'as fait ci, parce que t'as fait ça. Moi, ça, ça marche pas pour moi. Euh, il faut savoir que, en fait... Quand ils sortent, rien que les sortants de prison, euh, déjà, il y a une culpabilité, il y a une double culpabilité. Après, il faut savoir qu'ils sont responsables de leurs actes. Ils sont majeurs, ils sont responsables de leurs actes. Mais ils sont aussi responsables de comment ils peuvent transcender tout ça et en construire quelque chose de beau. Mais on est dans une dure réalité que la société n'aide pas. Parce qu'il y a ce frein... Mais c'est aussi normal, moi je comprends, hein, parce que forcément, quand on est face à quelqu'un qui a tué, bah, on a peur, donc euh, on ne va, va pas forcément le recruter, parce que dans le cas judiciaire, c'est marqué noir sur blanc, on ne va pas recruter quelqu'un qui a tué. Mais ça, c'est dans la mentalité de la société. Parce qu'en en fait, la personne, elle commet un, un, un crime, et déjà, c'est horrible pour elle. Elle est rongée de culpabilité, elle est déjà mal pour passer à l'acte comme ça, c'est qu'elle est vraiment très mal. Ensuite, elle est jugée, donc on la juge, puisqu'elle passe devant un tribunal, elle juge, donc elle se fait juger, elle se fait juger, voilà. Ensuite, on a l'incarcération, donc on t'enferme, et euh, on te fait comprendre que de toute manière, t'es qu'une merde, en gros, <rire> je suis désolée hein, de sortir des trucs comme ça, et que, de toute manière, tu mérites, tout ce que tu mérites, c'est de rester enfermé. Voilà. Voilà comment ça marche. <rire> Et euh, moi, je suis pas d'accord avec ça. Après, je suis aussi, comme je vous ai dit, d'accord sur le fait qu'il faut protéger, en fait, euh, la population. Et malheureusement, il y a des cas psy où il euh, y a des personnes, en fait, qui sont, même si j'y crois pas vraiment, mais j'entendais des psys qui disaient qu'il y a des cas qui sont irréparables, genre des cas psychiatriques qui sont irréparables, genre c'est-à-dire que euh, ils pensent que euh, ce seront des tueurs à vie donc euh, euh, leur cas est irrécupérable et qu'en en fait ils commettront toujours des crimes et qu'en en fait c'est peine perdue ça, je, déjà je trouve ça extrêmement triste mais voilà il y a certains euh, certains euh, certains, euh, certains psychologues qui pensent ça après euh, peut-être oui peut-être non euh, mais moi je pars du principe que ben en fait euh, si oui c'est quand même la peine de mort moi je comprends pas les gens je suis désolée pas les gens qui sont encore pour la peine de mort, c'est pas possible. C'est pour moi, je trouve que c'est horrible parce que par exemple aux États-Unis, on va tuer, alors en fait, la personne a tué quelqu'un, et donc en fait, pour te punir, je te tue. Donc en fait, je te punis parce que tu as tué, et donc du coup, pour te punir, moi, je te tue aussi. C'est complètement illogique. Il n'y a aucune logique dans la peine de mort, il n'y a aucune logique. Et moi, je me dis, mais toi, tu es qui pour enlever la vie de quelqu'un Il y en a qui me diront, mais oui, mais eux, ils ont enlevé la vie de quelqu'un. Mais je suis d'accord. Mais eux, ils sont pas forcément tous stables aussi dans leur tête. Il y a voilà potentiellement des problèmes psy, euh, psychiatriques, euh, psychologiques. Enfin, euh, voilà il y a quand même pas mal de problèmes psychiatriques, hein, quand même, il faut le savoir. Euh, même si je j'ai pas, voilà, pas énormément d'expérience, mais du peu que j'ai vu, il y a des problèmes psychiatriques. Clairement, il y a des gros, 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 gros traumas, des grosses, grosses, grosses carences affectives, émotionnelles. Euh, qui, sont, euh, qui sont très très importantes et qui, qui, voilà, qui impactent en fait, la vie euh, de la personne. Et en fait, il y a un truc que je voulais vous partager, que la psychologue m'a partagé, c'est hyper intéressant. Alors, je ne me rappelle plus du nom. Parce qu'en fait, ce truc-là a un nom, mais je vais vous expliquer. Donc en gros, elle m'expliquait que quand te, euh, un sortant de prison... Ou euh, tout simplement une personne qui termine sa, sa, sa peine dans les centres d'hébergement. Alors quand vous... Ça, ça va vous paraître peut-être chelou, mais... En fait, quand vous faites un compliment à ce genre de personnes qui ont des grosses carences affectives, en fait, parfois, ça peut les choquer. Vous allez me dire, mais attendez... Non on leur fait des compliments, c'est super, c'est bien, ça leur donne confiance en eux. Enfin bon, il y en a qui vont, bien évidemment, il y en a qui vont penser que non, c'est pas bien de leur faire des compliments parce qu'ils ont fait des choses horribles et qu'il faut les blâmer, il faut les juger, et il faut qu'ils payent, il faut qu'ils meurent. Mais bref, moi, c'est pas du tout ma manière de penser. Et en fait, ces gens-là, quand vous leur faites des compliments, en fait, ils sont là, ils sont en mais what the fuck Genre, moi, ma propre mère, en fait, elle m'expliquait qu'une fois, elle a fait un compliment sur une coupe de cheveux à un gars. Donc elle lui complimente. Et en fait, le gars, il a archi mal pris le truc. Donc c'est-à-dire C'est-à-dire que il retourne voir la psy et il frappe à sa porte et lui dit « Pourquoi vous m'avez complimenté ?»« vous, vous êtes qui pour me complimenter ?»« Ma propre mère m'a jamais complimenté. » Et en fait, ça crée comme un espèce de, de, de choc et ça leur rappelle qu'en en fait, il ben, y a une carence. Et que, en fait, le type, sa propre mère, ne lui a jamais fait un seul compliment. Et en fait, ben, ça a comme fait remonter la blessure, remonter la carence. Et c'est comme si leur mode de fonctionnement n'arrivait pas à accepter. Parce que, en fait, c'est comme les croyances limitantes, hein, c'est pareil. Hein. C'est de toute manière. Je ne mérite pas d'avoir des compliments. De toute manière, je ne mérite pas d'être aimé. Donc forcément, quand je reçois rien qu'un compliment, ben en fait, mon système, il ne va pas réagir euh, normalement, puisque à l'intérieur de moi, j'ai des croyances limitantes qui me disent que je ne mérite pas. Je ne mérite pas tout ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis devenue un tueur. C'est parce que je ne suis pas quelqu'un de bien, parce que je ne mérite pas l'amour, parce que il y a tout ça, en fait, à prendre en compte. Je veux dire, bout d'un moment, il faut arrêter de croire que les tueurs sont des tueurs comme ça par magie. Non, c'est des gens qui souffrent aussi. Et bien évidemment, moi j'ai énormément aussi d'empathie pour les victimes, je préfère vraiment le repréciser, parce que bon, je veux pas que ce soit mal interprété, mais euh, ces types, vraiment, ce sont des êtres humains qui ont extrêmement souffert. Et vous voyez, rien que ce truc, cet exemple de... Il n'arrive pas à concevoir le fait qu'une étrangère lui fasse un compliment, parce que lui, dans ses croyances, sa propre mère ne lui a même pas fait un seul compliment. Donc, qu'est-ce qu'une étrangère, il comprend pas Il comprend pas le gars. Et là, le travail, il est gros. C'est leur redonner confiance. Et de toute façon, tout passe par l'amour. Je sais qu'il y en a qui vont dire, l'amour, bah, c'est bison d'ours, mais... mais pas tant que ça, parce que l'amour, c'est la seule chose qui, pour moi, euh, permet de sauver. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est tout. Et en fait, il faut faire un travail avec ces gens-là. Et franchement, j'aimerais tellement pouvoir travailler avec ces gens-là et pouvoir les aider en fait à se reconnecter avec leur amour, leur lumière à l'intérieur et sans avoir la prétention de les sauver mais juste au moins les soulager en fait parce que c'est tellement de souffrance. Je vous jure que moi en tant qu'hypersensible je sens en fait la lourdeur, je sens la peine, je sens c'est inexplicable. C'est vraiment, c'est l'avantage et le désavantage d'être euh, hypersensible. C'est que, voilà, on ressent tout mille. Et... et du coup, ben moi, je ressens tout ça. Et même s'ils ont pu faire la pire des choses, ben, voilà, j'ai de l'empathie. Et... et je me dis, mais euh, ces gens-là, on ne peut pas les traiter comme des chiens sous prétexte qu'ils ont fait des choses horribles. Mais ils ont fait des choses horribles parce qu'on leur a aussi fait des choses horribles. D'accord Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est tout est, euh, est logique, tout a un sens, et notamment dans ces choses-là, et je ne comprends pas comment aujourd'hui dans notre société, on ne peut pas comprendre ça, on ne peut pas comprendre que... Oui, c'est terrible. Par exemple, si moi, mon enfant, mon futur enfant, euh, se fait violer, se fait tuer, mais bien sûr, j'aurais de la colère envers cette personne-là. J'en aurais, mais bien évidemment. Et peut-être que pendant plusieurs temps, j'aurais envie qu'ils pourrissent en prison. Bien sûr. Ça, c'est clair et net. Je ne vais pas vous mentir, hein, si ça touche mes enfants, si ça touche mes proches. Mais j'aurais vocation de lui pardonner. J'aurais vo voilà, j'aurais vraiment cette vocation de lui pardonner et de lui rendre. Et j'avais vu en fait là-dessus un reportage sur des. justement des personnes qui avaient commis des gros délits comme ça. Et en fait, il y a une famille, des parents qui avaient pardonné au tueur d'avoir tué leur fille. Et c'était hyper émouvant. Euh, non, c'était, pardon, c'était leurs parents qui avaient pardonné à la tueuse, parce que c'était une femme qui avait tué leur fils. Et euh, c'était hyper émouvant parce que c'était presque amis. Et vous dans votre tête, vous vous dites, mais c'est impensable. Jamais je pourrais être ami avec, euh, avec la personne qui a tué mon enfant. Mais il faut tellement euh, faire preuve de résilience pour ce genre de choses. Et malheureusement, quand on est trop dans l'ego trop dans le mental, trop dans tout ça, bah en fait, ça ne laisse pas place à la lumière du cœur et euh, bah ça vient assombrir tout ça et en fait, on reste avec notre colère et ce n'est pas bon. Et de toute façon, je tiens à préciser, déjà, le pardon, c'est aussi pour soi qu'on le fait, c'est pour se pardonner. Et c'est pour ça que ces, ces gens-là, euh, c'est terrible pour eux parce que voilà, il y, y a tout ce truc de culpabilité, on les juge, euh, ils sortent de prison même s'ils ont fait leur peine, ils vont sortir de prison... Mais en fait, ils vont toujours être stigmatisés parce qu'il y a le casier judiciaire, parce qu'on tape leur nom sur Internet, on va trouver l'histoire. Il euh, y a toutes ces choses-là, en fait, qui font que c'est terrible. C'est euh, vraiment pas évident, mais c'est tellement riche. C'est tellement riche de parler avec ces gens-là parce que ça m'a donné une sacrée claque, quand même. Et de me dire l'humanité est tellement important. L'humanité, c'est tellement important. Euh, l'énergie du cœur est tellement important. Je vous, je vous assure franchement, si s'il y aurait vraiment un vrai travail, genre un vrai travail sur, avec ces personnes-là sur le cœur, sur l'énergie de l'amour, je suis presque sûre à 100% qu'il y aurait 10 fois moins, allez, 50 fois moins de récidivistes. Parce que on, en fait, la psychologue, elle m'expliquait, je dis, mais en fait, tu travailles. Tu travailles quoi Enfin, tu travailles sur quoi avec eux Et en fait, elle me parlait beaucoup de, de, de sortie, donc comment euh, comment gérer la sortie en fait euh, après Bon, ok. Et mais il n'y a pas de, 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 de truc pour se reconnecter aussi euh, en fait, à, à l'énergie du cœur et, et se pardonner. Et vraiment mais en fait moi vu j'ai tendance à extrêmement enfin j'ai une tendance à me culpabiliser naturellement et je me dis mais putain si si je serais à leur place mais je sais que je passerai mon temps à me culpabiliser et je ne me pardonnerai jamais du coup excusez-moi je bois un coup et du coup euh, ben c'est terrible parce que de me dire que tu peux pas Enfin, tu, tu, tu passeras toute ta vie à te culpabiliser et euh, justement le monsieur là euh, qui, euh, qui, euh, qui, voilà, qui se. Enfin, voilà, de première apparence, on n'aurait jamais dit que c'était un. Enfin, un, qui, voilà, qu'il qu a commis un délit grave. Euh, voilà, il m'expliquait que. Quoi, ouais, il ne se pardonnerait jamais de toute manière. Et que tout ça, il le dira jamais à ses petits-enfants. Que. Il, il me l'a sorti comme ça. Ben, en fait, papier leur dira jamais qu'il que a fait des choses horribles. Et comment se reconstruire avec ça hein Bah, Il n'y a que avec l'amour en fait. Il n'y a que avec l'énergie de l'amour qu'on peut arriver à se pardonner. Et à... En plus, il y a beaucoup plus de chances, pour moi c'est presque 100%, que si ces personnes-là arrivent à atteindre l'énergie du cœur, à se donner de l'amour, à faire la paix avec leur passé et détruire leurs croyances limitantes sur... De toute façon, je suis pas assez. De toute façon, je suis qu'une merde. De toute façon, je mérite pas d'être aimé. Je mérite pas d'avoir une bonne vie. Je mérite. De toute façon, je suis quelqu'un de pas bien. Parce que en fait, c'est un cercle vicieux. Parce que de base, ils pensent ne pas être des personnes bien. Et en fait, ils font ces actes-là qui, euh, en fait, euh, tout simplement renforcent leur, cro... leur croyance primaire qui est je, je ne mérite pas. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Je ne mérite pas euh, une belle vie. Voilà. En fait, c'est un vrai cercle vicieux. Ça ne s'arrête pas. Et en fait, au bout d'un moment, ce cercle vicieux, là, il faut le couper. Il faut l'arrêter. Et euh, voilà. Ça passe par des travaux psy. Et, et voilà. C'est... Euh, après, cas par cas, hein, bien évidemment, il y a des... Des cas... Euh, euh, je veux dire, chacun a son histoire. Mais... Voilà, moi le message que je veux faire passer c'est vraiment, c'est, en fait même si vous, vous pouvez ressentir ne serait-ce qu'un peu d'empathie pour, euh, pour ces gens-là qui ont énormément souffert, euh, en fait j'ai un côté vraiment très, euh... c'est compliqué parce que je peux être la première à être révoltée contre un, contre un mec qui a violé une meuf dans la rue. C'est-à-dire que je, je me rappelle à l'époque, euh, <rire> je peux faire des, des, des putains de publications sur Facebook, avoir la rage contre ces types. Et là, je me retrouve dans une espèce de dualité où, en fait, euh, bah, je peux avoir aussi de l'empathie pour eux. Je peux être autant vénère qu'avoir de l'empathie pour eux. Et comme, bien évidemment, j'ai de l'empathie. Euh, j'ai de l'empathie pour eux. Et j'ai énormément de tristesse pour, euh, pour les personnes qui ont été victimes de tout ça. C'est triste. Pour ces enfants, je pense à ces enfants, je me dis. Et je me dis, voilà, c'est. En fait, c'est plombant des fois parce que là, tu te dis, putain, la vie, c'est. Des fois, c'est fou. Pour certains, c'est lourd. Et je me dis, putain, j'aimerais pas avoir une vie comme ça. Et. Euh, en fait, tu ressens l'énergie de la personne, tu vois que. Je sais pas, pour le pédocriminel. Pour l'ancien, pardon, parce que je, en fait, c'est du passé. Donc, moi, je, je, les, je les considère plus comme des pédocriminaires. Comme des, enfin, comme des pédocriminels ou des criminels en général, je pars du principe que c'est des anciens, parce que c'est du passé. Et que je veux justement, le travail c'est d'arrêter de, de toujours leur coller ça au cul en fait. Alors qu'on peut devenir totalement une autre personne et évoluer. Et ne plus commettre ces choses-là. Et en fait, euh, voilà, le, le truc c'est de, de me dire, bah, comment faire pour faire évoluer la société par rapport à ça, changer le regard de tout ça, et trouver une harmonie dans la société. Et... Franchement, c'est important d'avoir les bases aussi euh, quand on est enfant. C'est parce que, voilà, c'est pour ça que moi, je suis pas encore mère, mais j'ai tellement peur de, de donner des traumas à mes enfants que ça me fout une, une pression monstre d'avoir des enfants parce que je veux tellement pas leur faire vivre les traumas que j'ai eus ou des trucs que j'ai pu avoir. Enfin bref, personnel que en fait j'ai pas envie qu'ils vivent ça. Et j'ai peur en fait de voilà de devenir ce parent que j'ai pas envie d'être. Mais plus on a peur et plus. Plus ça arrive. Donc faut pas avoir peur. Mais, euh, mais bref, en tout cas. Euh, c'était une expérience absolument magnifique j'ai aimé <rire> j'ai aimé voir des êtres humains derrière leurs actes d'une cruauté absolument euh, j'ai même pas de mots pour, euh, voilà, pour ces crimes là je, voilà et et une espèce de gêne à me dire je leur parle comme si de rien n'était et j'ai aussi de la peine parce que, dans le sens où, voilà, euh, comment j'ai su qu'un bah, tel était pédocriminel, bah, parce que tout simplement euh, un détenu l'a gueulé euh, devant tout le monde, ça c'est pareil, je me dis, bah, c'est un peu dégueulasse de faire ça quand même. C'est très dégueulasse même d'ailleurs. T'as pas as pas à venir euh, voilà, crier sur les toits, euh, sur tout le monde, euh, enfin sur tous les toits, euh, ce qu'un tel a fait. Surtout que c'est très bien qu'on est dans un, dans un lieu qui, qui accueille des personnes qui ont fait des choses graves. Donc, euh, c'est pas, pas évident, mais franchement, j'espère qu'on va vraiment prendre l'exemple euh, des pays nordiques, parce que c'est vraiment un exemple incroyable, rempli d'humanité, rempli de... On, on aide la personne, en fait, j'ai vraiment senti ce truc d'humain, et on aide la personne à se reconnecter avec elle-même, avec ses passions, avec ce qui l'a fait briller, parce que tout ça, le milieu carcéral, etc., c'est très sombre, c'est... Des, un taux vibratoire qui est très 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 bas je le sens parce que je, je fréquente un lieu où il y a des anciens détenus mais même si effectivement comme je l'ai dit ce sont des anciens criminels mais les traumas je sens qu'ils sont toujours là les traumas sont toujours là donc le taux vibratoire est bas et je sens euh, je sens en fait je sens que, que voilà, c'est lourd, il faut se protéger parce que voilà, c'est pas évident, hein. bon, voilà, moi j'ai terminé, enfin, il me reste demain, il reste encore une soirée à faire, Enfin euh, une, une demi-journée, une soirée, et après c'est terminé, mais rien que la première semaine, même de se dire que, ouais, en fait, il y a eu quand même un truc en, en mode, de... enfin, je m'attache un peu à ces gens-là, et vous voyez le truc un peu bizarre, genre t'es pas à l'aise avec ça pas à l'aise avec ce truc de se dire, ben bah en fait lui il a failli tuer sa femme, mais en fait je m'entends super bien avec lui. Genre je trouve que et en fait lui-même s'est mis à me faire des compliments et trouvait ça hyper gênant parce que, mais en fait non c'est juste que peut-être que euh, et je veux pas trop me lancer des fleurs, mais en vrai c'est bien de se lancer des fleurs, c'est que je pense qu'ils ont ressenti ce côté humain chez moi et de toute manière on a tous nos défauts, on a tous nos qualités donc c'est ok de dire qu'on a des qualités et de les dire. Donc je vais les dire, je pense être quelqu'un de très humain. Et euh, on voilà, on ça m'a ça vraiment aidé aussi à prendre confiance en moi, qu'on me le dise, parce que, euh, voilà, <rire> moi j'ai je, je, ce côté où, voilà, j'aime bien aussi partager, après on m'a dit que j'étais euh, très mature pour mon âge, etc. Ça je sais parce qu'on me le dit souvent, euh, mais je pense que c'est plutôt dans, dans un terme émotionnel et que j'arrive à effectivement analyser les choses et que j'arrive à prendre du recul mine de rien et... Euh, et voilà, et c'est une expérience absolument magnifique que j'oublierai jamais. C'était très fort pour moi. Et, euh, et je leur souhaite, franchement, je leur souhaite du plus profond de mon cœur, vraiment, d'être apaisée. J'espère je, je, aussi que bah, voilà, les proches des victimes aussi sont apaisés. Et euh, parfois, fréquenter des lieux avec des gens qui ont, qui ont tellement de, de souffrances, ça, ça peut être lourd pour quelqu'un qui est. Est hyper sensible malgré le fait que encore une fois ils ont commis des choses horribles mais euh, voilà mon cœur ne peut en, ne peut s'empêcher d'avoir de l'empathie pour ces gens là et, euh, et voilà et faire cet épisode c'est vraiment euh, c'est vraiment un moyen aussi de, de en fait de d'être moi-même et de me dire bah c'est ok peut-être que je vais m'attirer les foudres peut-être pas peu importe mais euh, de toute manière j'ai précisé que je ne connais, connais, enfin, cautionnais absolument pas les actes mais que voilà j'avais juste envie d'absolument pas les traiter par rapport à ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont tellement déjà vécu de choses dures que j'avais pas envie en fait et j'avais juste envie d'être gentille et humaine en fait même si des fois dans leur système ils comprennent pas quand on est gentil avec eux quand on leur lâche un sourire vous savez qu'en islam même si je sais qu'il y en a qui sont pas croyants c'est pas grave on a ce qu'on appelle des hassanates Des Hassanat, c'est comme des bonnes choses. Et le sourire est considéré comme un Hassanat. Comme une, c'est une Hassanat, je crois qu'on dit, bref. Comme une bonne action, juste un sourire. Et là-bas, je passais mon temps à sourire à tout le monde. Et juste, des fois, ça venait juste naturellement. En fait, j'avais envie de leur sourire et de leur, de leur... de les prendre dans mes bras avec mes sourires. Genre, je sais pas comment expliquer ça. Mais bref, leur donner euh, bah, voilà, un minimum d'amour. Mais il y en a qui sont. Enfin, quand je dis amour, euh, bon, ça, ça peut être un peu fort, mais euh, en fait, au moins de l'apaisement, juste de l'apaisement. Et je leur souhaite tellement.. Franchement, je prie Dieu pour que, voilà. Pour que ces personnes arrivent à trouver euh, euh, l'apaisement dans leur cœur. Tellement, franchement. Donc euh, voilà. Bon, euh, j'espère que cet épisode vous aura plu. Franchement, j'avoue que j'aimerais tellement votre retour. J'aimerais tellement que vous puissiez m'exprimer votre retour par rapport à cet épisode euh, qui a été pas facile pour moi de, voilà, de faire, mais c'est tellement avec plaisir, tellement avec, c'est un sujet qui me touchait tellement. J'avais trop envie de vous, 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 enfin, vous partager ça. Et surtout avec mon expérience professionnelle actuelle, bah, je trouvais que ça appuyait, euh, ça appuyait cette envie. Il fallait que je le fasse. Donc voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt.